0: Wir haben heute eine ganz wunderbare Botschaft und die möchten wir auch unseren Fernsehzuschauern zugänglich machen. Deswegen haben wir heute wieder auch Aufnahmen und ich bitte euch auch von Herzen, versenkt euch in diesen wunderbaren Text, den wir lesen. Lasst eure Herzen fröhlich machen, auch durch die Botschaft, die er beinhaltet. Das ist Johannes 11 zum Thema die Auferstehung und das Leben. Wir lesen von Vers 17 bis Vers 46. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon vier Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Martha aber blieb im Haus sitzen. Maria, Martha war also wieder die Aktive und Maria blieb zu Hause. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort. Und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich am, an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Sie hat also genau dasselbe gesagt wie zuvor ihre Schwester Martha. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die, Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher den Blinden die Augen aufgetan hat, nicht bewirken, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Eine gewaltige Geschichte. Ich kann jetzt nicht, bleibt noch einen Moment stehen, ich kann jetzt nicht äh, also auf jeden einzelnen Vers eingehen, obwohl es sich lohnen würde. Aber wir wollen uns auf diesen einen herrlichen Satz konzentrieren, das ist der 25. und 26. Vers. Johannes 11, Vers 25 und 26. Jesus spricht zu ihr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Gib mal deinem Nachbarn die Hand und frag ihn, glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du das? Und dann wollen wir miteinander Platz nehmen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, was wollte der Herr mit diesen gewaltigen Worten nun sagen? Was schließen sie mit ein? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Zunächst einmal natürlich die leibliche Auferstehung am Ende der Tage, am letzten Tage, Wie Martha das ja auch dem Herrn sagt, was sie glaubt. Die Bibel lehrt, wenn Jesus wiederkommen wird, dann werden die Toten auferstehen. Die Leiber der Kinder Gottes werden auferstehen zum ewigen Leben in der Herrlichkeit bei Gott. Und diejenigen, die nicht die Seinen sind, werden auferweckt zur ewigen Verurteilung wegen ihrer Sünde. In Offenbarung. Kapitel 20, Vers 13 heißt es, und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus. Und sie wurden gerichtet. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben, gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist die Auferstehung zum Gericht und zur Verurteilung. Aber für die Gotteskinder heißt es unter anderem in 1. Korinther 15, das Kapitel insgesamt ist ein Zeugnis von dem, was einmal mit den Kindern Gottes und ihren Leibern geschehen wird. Die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt, werden unverweslich und wir werden verwandelt werden. Warum werden sie auferstehen? Weil sie zu Christus gehören, die Jesus angehören. Und dazu gehörte auch Lazarus. Darum hat Martha recht, dass er auferstehen wird an jenem Tage. Es ist wunderbar, daran zu denken, dass einst die Leiber der Heiligen auferweckt werden und mit ihren vormals zum Herrn gewanderten Seelen wieder vereint werden und für immer in der Herrlichkeit Gottes leben. Ihr Leib wird Sterben. Ihre Seele geht sofort zum Himmel und bei der Auferstehung des Leibes wird der Leib verwandelt in einen himmlischen Leib, einen unsterblichen Leib und dann wird Leib und Seele wieder vereint und wir sind auf ewig mit dem Herrn zusammen. Und Paulus schreibt in diesem Zusammenhang, so tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Das ist, etwas ganz Wunderbares. Also, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann meint er in der Tat natürlich die Auferstehung, die einmal den Kindern Gottes zuteil werden wird, nämlich die Auferstehung zum ewigen Leben. Aber die Worte schließen noch mehr ein sie schließen auch die sofortige Auferstehung des Lazarus mit ein. Das geht ja aus dem Text hervor. Wenn auch zweifelnd war Martha davon überzeugt, dass Lazarus auch sofort auferstehen könnte. Denn sie hatte doch gerade zum Herrn gesagt, was hat sie gesagt, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Und was stand jetzt im Raum? Lazarus war krank, er, Jesus war nicht da, er war gestorben. Und Martha sagt, und doch, jetzt ist es so, und doch kann auch jetzt noch dein Gebet erhört werden. Und Jesus antwortet, ich weiß, Vater, dass du mich alle Zeit hörst, als er dann vor dem Grab steht. Das heißt, Jesus hat Macht, nicht erst am Ende der Tage aufzuerwecken, sondern schon heute. Davon war bereits Abraham überzeugt. Als er im Gehorsam bereit war, seinen Sohn Isaak zu opfern, berichtet die Bibel, er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. Er war bereit, Isaak zu opfern und sterben zu lassen, in der Gewissheit, dass Gott ihn auch auferwecken kann. Nicht erst am jüngsten Tage, sondern da, wo er war und wo er lebte weshalb er den Isaak auch als ein Gleichnis wiederbekam. Und so ist es gar kein Wunder, dass Jesus auch Tote auferweckte, wie zum Beispiel Lazarus oder auch die Tochter des Jairus. Wir lesen, dass Jesus die Hand des verstorbenen Kindes ergriff und zu ihm sprach, Talitha kumi. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, Stehe auf. Und das Kind, stand es auf? Ja, es lebte. In Joppe lebte eine Jüngere namens Tabitha. Sie wurde krank und starb. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, und Petrus kniete nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf, und als Petrus sie sah, äh, äh, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebendig vor. Glaubt ihr das? Das ist schon ein bisschen bescheiden hier, euer Echo. Ja, ja das ist. wir sind hier bei einer ganz herausfordernden Botschaft der Bibel. Jesus erweckt nicht nur Tote am Ende der Tage, wenn er wiederkommt, sondern Jesus erweckt auch Menschen aus dem Tode in dieser Zeit. Und nicht nur er selbst, als er die drei Jahre hier auf der Erde als Sohn Gottes besonders wirkte, sondern auch seine Diener und Apostel. Als Paulus einmal bespät spät in die Nacht hinein predigte, saß ein junger Mann namens Eutychus im offenen Fensterrahmen, schlief ein und fiel aus dem dritten Stock. Und als er unten ankam, was war? Na, drei Stockwerke runterfallen, ist schon eine ganze Menge. Und da muss er sich das Knick gebrochen haben oder dergleichen. Und er war tot. Und was tut Paulus? Ist ja auch nicht so angenehm. Der predigt, da sitzt einer. Na, ich bin so froh, dass keiner jetzt hier im Fenster sitzt. Und Wir sind auch nicht im dritten Stock, glücklicherweise. Das ist nicht angenehm. Das Evangelium verkündigen, einer hört zu, pennt ein. Und dann ist er tot. <lacht> Geht Paulus hin und was macht er? Die Bibel sagt es uns explizit. Er erweckt ihn zu neuem Leben. Und das ist ja wirklich eine Berichterstattung. Auch, ich will jetzt mich darin nicht ergehen, aber könnt ihr euch erinnern, am Karfreitag, als Jesus am Kreuz hing und er seinen Geist aufgab und ihn in die Hände des Vaters legte und der Vorhang im Tempel zerriss, was passierte da? Da bebte die Erde und es war ein gewaltiges Unwetter. Und da öffneten sich die Gräber und die Heiligen unter ihnen standen auf und wandelten. Oh Mann! Ich glaube, die Bibel mutet uns doch eine ganze Menge zu, nicht? Aber sie sagt, dass es so war und Johannes bezeugt es. Und äh, Viele haben es bezeugt und Jesus ist selber auferstanden. Das ist ja das Gewaltigste und das Größte. Die Frage ist natürlich, warum geschieht heute so etwas äußerst selten? Jesus sagt auch in diesem Zusammenhang, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich muss sagen, ich habe schon manche Krankenheilung miterlebt, aber ich habe noch nie eine Totenauferweckung miterlebt. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Die Frage ist, wer von euch möchte denn gern sowas mal erleben? Darf ich mal eure Hände sehen? Wer würde gerne mal so bei einer Totenauferweckung dabei sein? Wer möchte gerne seine Angehörigen, die er so geliebt hat, wiedersehen hier auf der Erde? Guck mal, da melden sich eine ganze Menge. Das ist sehr interessant und ich muss sagen, ich glaube, wenn man gerade in einem Abschiedsschmerz ist und einen geliebten Menschen zum Grabe bringen musste, ich glaube, da würde man das machen. Und manchmal sind Christen sogar auch dann noch ins Krankenhaus gegangen, in ein Zimmer, wo der Tote dann auch aufgebahrt war und haben noch gebetet, dass der Bruder, die Schwester doch wieder zum Leben kommen möge. So ist es natürlich klar, dass wir gerne sowas wünschen, seinen verstorbenen Ehepartner zurückzuhaben, seinen Vater oder Mutter, dein geliebtes Kind, das viel zu früh gestorben ist, deinen geliebten Freund. Möchtest du sie gern hier auf der Erde wiederhaben? Aber ich möchte euch mit einer Frage doch konfrontieren. Bitte denkt über diesen Wunsch nochmal nach. Ob ihr, das wirklich, ob ihr das wirklich wollt. Ist es wirklich dein ganz großes Verlangen, die Deinen wieder hier bei dir auf der Erde zu haben? Ich glaube, wenn du das zweimal oder dreimal durchdenkst, dann möchtest du wirklich deinen geliebten Ehemann vielleicht doch nicht aus der Herrlichkeit wieder zurückholen wieder in diese Welt voll Schmerz und Pein. Soll das wirklich für unsere Geliebten nochmal wieder von vorne anfangen? Denn dann geht die Prozedur von vorne los. Dann geht das Sterben noch einmal los. Sollen unsere Seligen wirklich das Glück der himmlischen Welt wieder verlassen, nur damit wir sie wieder haben? Haben sie nicht hier unten oft gesungen, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein, das wird allein Herrlichkeit sein, haben sie gesungen, wenn frei von weh ich sein, angesichts sie. Das war Ihr Wunsch. Und nun sind sie da. Und nun ist erfüllt, was sie gehofft und geglaubt haben. Und da wollen wir sie wieder rausholen. Wieder zurück ins Land der Sünde und der Trübsal. Sollen sie noch mal wieder krank werden und noch mal durch das Tal des Todes gehen und wieder sterben? Ist es nicht genug, einmal die Grausamkeit des Todes zu erleben? Sollen sie das zweimal durchmachen? Nur weil wir wollen, dass es uns durch ihre Gegenwart besser geht, ist es vor diesem Hintergrund nicht sogar selbstsüchtig, wenn wir rufen, Herr, gib mir meinen Vater zurück, gib mir mein Kind zurück. Gib mir meinen Freund zurück. Ich glaube nicht, dass wir das wirklich so wollen. Es würde dir leid tun, wenn du sehen müsstest, wie dein Auferstandener wieder anfangen muss mit Anfechtung und Sünde zu kämpfen, in der du noch verstrickt bist und mit Streit und mit Traurigkeit und mit Schmerz, wo er doch schon das Vollkommene genossen. Und das ewige Glück der Erlösten bereits sein Eigen gewesen ist. Willst du ihm die Krone wieder nehmen, die der ewige Herr ihn schon geschenkt hat? Ich glaube, du würdest Schuldgefühle haben und sagen, nur weil ich gewollt habe, habe ich ihn aus dem Himmel wieder herausgeholt. Nur weil es mir dienen sollte, habe ich ihn seiner Herrlichkeit beraubt und ihm seinen himmlischen Segen genommen. Ich glaube, liebe Gemeinde, vor diesem Hintergrund sind wir davon überzeugt, dass es besser ist, dass es besser ist, wenn wir dem Herrn selbst die Schlüssel des Todes überlassen. Darf ich das so sagen? Ich glaube, das ist besser, wenn wir ihn da nicht so bedrängen, Wenn es nach seinen Gesichtspunkten dienlich und zur Vermehrung seines Ruhmes nötig ist, dann wird er auch in unserer Zeit Tote auferwecken. Und wie wir gesehen haben, er hat es getan. Und wenn die Berichte alle auch zutreffen, dann hat er das auch im Laufe der Kirchengeschichte hier und da immer wieder getan. Er hat es getan bei Lazarus. Wozu? In erster Linie. Damit deutlich wird, dass er der Sohn Gottes ist. Das sollte auch dadurch belegt werden, durch alle seine Wunder. Es war das, weshalb ja Johannes uns das auch alles aufgeschrieben hat, damit wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Es gilt, er ist die Auferstehung und das Leben für die Zeit, wenn Jesus wiederkommt, aber auch heute. Aber wir sollten nicht nach Auferstehungen verlangen, weil es uns so schwer fällt, unsere Lieben loszulassen und den Willen Gottes zu bejahen. Wir sollten auch nicht nach Auferstehungen trachten, weil wir glauben, weil das sensationell sei und solche Phänomene die Weltmenschen endlich zum Glauben bringen würden. Als der reiche Mann in der ewigen Qual war, könnt ihr euch an die Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen Mann erinnern? Da hat der Reiche in der Pein gesagt, Vater Abraham, sende doch Lazarus oder sende doch zu meinen Brüdern, die noch am Leben sind auf der Erde. Wenn sie das hören, dann werden sie glauben. Und die Antwort kam, hören, er sprach zu ihnen, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstündet. Trotz vieler Zeichen und Wunder schlugen die Menschen Jesus ans Kreuz. Trotz Totenauferweckungen haben sie ihn gemartert. Und ich sage euch, die Menschen in Deutschland würden heute dasselbe tun, auch wenn Jesus jeden Tag in unserem Lande einen Toten auferwecken würde, würden sie den Heiland dennoch hassen und ihn wieder kreuzigen. Nein, rettender Glaube kommt nicht durch solche Zeichen, sondern die Bibel sagt eindeutig, er kommt durch Mose und die Propheten. Er kommt durch das lebendige Wort und deshalb betont Paulus, so kommt der Glaube aus der Predigt und das Predigen aber durch das Wort Gottes. Deshalb wollen wir das Wort Gottes verkündigen, weil das der Weg ist, den uns der Herr gewiesen hat, dass dadurch Glaube rettender Glaube entsteht. Und das darf geschehen. So kommt der Glaube aus der Predigt. Deshalb halten wir fest, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Er wird die Toten auferwecken am Ende der Tage. Und er kann es auch jetzt tun. Und es wird bald geschehen. Und Jesus kann auch heute noch seinem, nach seinem Willen Gräber auftun. Aber das bleibt die absolute Ausnahme. Denn unsere Marschrichtung ist doch klar. Wie ist unsere Marschrichtung? Sie ist himmelwärts und nicht umgekehrt. Ist es so? Wir wandern von der Erde zum Himmel und nicht vom Himmel zur Erde. Darum hat David der König David, als sein Kind gestorben war, wohl getrauert. Aber zugleich hat er gerufen. Was hat er gerufen? Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen. Es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Und so ist es, liebe Gemeinde. Wir werden wohl zu unseren Heimgegangenen gehen, aber sie werden nicht wieder zu uns zurückkehren. Und wie gut ist das? Denn nach und nach werden wir alle dieses Jammertal verlassen und für immer bei Jesus sein. Und wie ist das möglich? Weil Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Amen. Hat das euer Herz gesegnet? Ja, Danke. Ich wollte jetzt keinen Beifall haben oder klatschen, sondern ich wollte eigentlich nur mal fragen, ist das, ist das tief in euer Herz hineingegangen? Äh, was, was, was da vor uns ist? Und ich möchte jetzt einen zweiten Teil mit euch besprechen, der auch in diesem selben Wort liegt. Und ich verspreche euch, das wird noch schöner heute Morgen. So. Ganz bestimmt. Nicht, weil ich jetzt noch so eine tolle Predigt halte, sondern weil das, was Jesus sagt, weiter unser Herz bewegt. Steht doch noch einmal auf, und entspannt mal eure Füße, so, schlackert mal und schüttelt euch mal und dreht mal eure Schulterblätter, so, schön. Und reckt euch und streckt euch und dann sind wir bereit für den nächsten Teil. Der heißt, der wird leben, auch wenn er stirbt. In Johannes 11, Vers 25 und 26 heißt es, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Nimm doch noch mal Platz. Wir haben gehört, dass Jesus ganz gewiss mit diesen Worten ich bin die Auferstehung und das Leben gemeint hat, die Auferstehung am Ende der Tage. Wir haben aber auch gesehen, dass diese Worte ebenfalls eine Fähigkeit einschließen zu jeder Zeit, ja auch heute, wenn es nach seinen Gesichtspunkten dienlich ist, Tote aufzuerwecken. Und wenn es zur Vermehrung seines Ruhmes, er es für erforderlich. hält. Aber, liebe Gemeinde, diese Worte unseres Herrn, die bedeuten darüber hinaus noch mehr. Ich bin die Auferstehung und das Leben, da steckt noch mehr drin. Diese Worte meinen auch die geistliche Auferstehung. Die gesamte Geschichte von der Auferstehung des Lazarus ist ein klarer Hinweis darauf, was geschieht, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird. Der tote Lazarus ist ein Bild für tote Sünder. So tot, wie Lazarus leiblich war, so tot sind wir geistlich, wenn wir nicht auferweckt sind, wenn wir nicht gerettet sind. Die Bibel Sagt zu uns, Paulus in Epheser 2, Vers 1, ihr wart tot durch eure Übertretung und Sünden. Tod für Gott und sein Evangelium. Was heißt das? Das heißt, Ungläubige haben keine Antenne für geistliche Dinge. Du predigst ihnen das Evangelium und sie nehmen es doch nicht wahr. Sie kriegen es irgendwie nicht mit, sie schnallen es nicht, sie haben kein Gespür dafür. Sie sind definitiv geistlich tot. Ich will Menschen jetzt nicht mit Pferden vergleichen, aber ich könnte mir vorstellen, ein Pferd schaut nie zum Himmel, Zeig ihm und sag mal: Schau mal, die wunderbaren Sterne, du kannst was über Astronomie lernen. Huh? Ihn interessiert das Gras. Er lebt in einer anderen Welt. Der Gaul. Und der Sünder, dem ist auch eine herrliche Welt, eine geistliche Welt Gottes verschlossen. Und er ist tot dafür und nimmt sie nicht wahr. Es ist so, als würdest du eine Evangelisation auf dem Friedhof halten und die Bekehrung der Toten oder die Toten zur Bekehrung rufen. Auch wenn du noch so eindringlich redest, ihr Toten, ihr Verstorbenen und Begrabenen, hört! Jesus ist am Kreuz gestorben, tut Buß und bekehrt euch und lasst euch erretten. Was wird passieren? Nix. Die hören das nicht. Die können es nicht wahrnehmen. Sie sind tot. Und so ist es mit gottfernen Menschen. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Und wie wir schon gesagt haben, sagt es jetzt der biblische Text, er kann es nicht erkennen. Das ist der Grund, warum es so schwer ist, wenn du mit Menschen über Jesus redest. Wenn du versuchst, ihnen Gottes Wort nahezubringen. Die verstehen nur Bahnhof. Die sagen, du spinnst, was redest du da? So was habe ich noch nie gehört. Und, und, und so, lass mich damit in Ruhe. Das ist die Schwierigkeit. Das liegt nicht an mangelnder Intelligenz, dass sie nicht verstehen, auch nicht an mangelnder Religiosität, sondern es liegt daran, dass sie geistlich tot sind. Das ist die Ursache. Tot wie Lazarus. Jesus befahl, den Stein von seinem Grab zu nehmen und Martha kriegt jetzt einen Schreck vor ihrer eigenen Courage. Teilweise hat sie geglaubt, dass es passieren könnte. Jetzt fängt Jesus sogar schon an. Und dann ruft sie. Was ruft sie? Meister, was sagt sie? Ja, er stinkt schon. Mensch, lass bloß die Hände davon weg. Ne? Der, er stinkt schon. So war es mit uns, als wir noch nicht errettet waren. Und so ist es mit jedem Menschen, der noch nicht errettet ist. Seine Übertretungen und Sünden lassen uns geistlich verwesen, verrotten. Unsere Sünden stinken, unsere Lügen, unsere Heucheleien, unsere Betrügereien, unsere Verleumdungen, unsere üble Nachrede, unsere Unzüchtigkeiten, unsere Neidereien, unsere Gier. Unsere menschliche Sündhaftigkeit wirkt wie feulendes und bringt unerträglichen Verwesungsgestank hervor. Und darum sieht es in unserer Gesellschaft doch auch so aus, wie es aussieht. Kauf dir irgendeine Zeitung. Und ich sage dir, du findest eine Nachricht, nicht meistens nicht nur eine, sondern viele Nachrichten, wie Menschen in ihrem bösen Wirken andere umgebracht, Blut vergossen haben, Frauen vergewaltigt, Kinder geschändet und was weiß ich alles getan und eine Bank überfallen und einen Terroranschlag verübt haben. Und du kannst das Aufzählen ohne Ende. Die Lokalpresse genauso wie die nationale und die internationale Presse. Schalte die Nachrichten ein, egal welchen Sender du nimmst. Es kommt dir nichts anderes als Gestank entgegen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ich will jetzt keinen Sender hier also verunglimpfen. Ich die, die Armen, die das da also die Nachrichten aufbereiten. Wir können ja auch nur das berichten, was passiert in der Welt. Ne? Das ist ja nur ein Spiegel von dem, was unsere Gesellschaft ist. Wie, ver, wie verrottet sie ist. Und wenn, und wenn unsere Regierung also regieren will, regiert sie nur, indem sie versucht, Probleme zu beseitigen. Dioxinvergiftung. Tja, was ist das? Das ist tot. Aber nicht nur da, sondern das geht ja schon in der Ehe los. Kinderschändung. Lebensmittelvergiftung, Krieg, Ausbeutung, Wucher, Perversion, Treulosigkeit, Hurerei, Mobbing, Bestechung und Korruption. Und von Christus wollen die Menschen nichts hören. Wie, wie kommt das? Sie liegen im Grab und verwesen und können Göttliches nicht mehr wahrnehmen. Jetzt denkt ihr, Wegert, jetzt hast du das aber alles ein bisschen zu hart beschrieben, Ich war, Du lässt aber auch kein gutes Haar. Nee, jetzt will ich euch mal sagen, wie die Bibel die Verrottung und Verwesung von Menschen ohne Gott beschreibt. Römer 3, Vers 10. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott verhört. Hört ihr das? Die sind, sie sind, haben keine Vernunft, keine, keine Verständigkeit. Und deshalb fragt fragt keiner nach Gott. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen Blut zu vergießen. Und auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammern. Das ist die Beschreibung des toten Lazarus. So ist unser aller Situation. Allesamt verdorben, hat der Römertext gesagt. Und damit gebraucht die Bibel das griechische Wort, das wir für verdorbene Speise gebrauchen, für verdorbene Milch zum Beispiel. Was, macht, was ist mit ihr? Mit verdorbener Speise, ist nicht mehr genießbar. Nur noch zum Wegwerfen. Verwest, verfaul. Und manchmal sagen Menschen ja von sich selber auch schon, genau, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Wenn manche Menschen mit ihrer Sündenbiografie kommen und durch Gottes Gnade ein kleines Licht ihnen gegeben wird an Selbsterkenntnis und sie sehen das alles, die ganzen Ketten und Hypotheken und Verstrickungen in ihres Lebens, dann verzweifeln sie und sagen, aus mir kann nichts mehr werden, ich bin tot. Das ist die Situation. Das heißt, es ist niemand da, der von sich aus sich zu Gott hinwenden kann, der sich von sich aus die Errettung erstreben kann, der sich durch seinen eigenen Willen zu Christus bekehren kann. Das geht nicht, weil er geistlich nichts vernimmt und auf dem Gebiet des göttlichen Mause tot ist. Es gibt nur eine Hoffnung für den toten Lazarus und für den toten Sünder. Und die ist... Auferweckung. Sagt ihr Amen? Auferweckung. Eine andere Hoffnung gibt es nicht. Wenn du noch eine Hoffnung hast, dann liegt sie nicht in dir, sondern ganz allein im Sohn Gottes. Deine Errettung kommt entweder von A bis Z von Jesus oder sie kommt gar nicht. Amen. Das ist die Situation. Wir lesen in unserer Geschichte, dass der Herr dann an das Grab des Lazarus ging und dann tat er das, was er tun musste, wenn dieser Mann leben sollte. Er rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kommt heraus. Und so muss es auch mit dir geschehen. Ich glaube, dass Jesus tatsächlich durch diese Predigt an dein Grab tritt, das ich eben versucht habe, mit Gottes Wort zu beschreiben. Und die, die er gerade jetzt zuruft, Lazarus, komm heraus. Armin, komm heraus. Sigrid, komm heraus. Ute, komm heraus. Mit diesem Ruf kommt Leben zu dir und erst dann bist du fähig, dein altes Leben zu verlassen und ein neues zu beginnen. Was lernen wir daraus? Wir alle, wir alle brauchen eine Auferweckung. Wir, wir, ohne Auferweckung gibt es kein geistliches Leben. Und auch in diesem Zusammenhang, auch so ist das herrliche Wort des Heilens anzuwenden. Ich bin die Auferstehung und das, und das, und das Leben. Lazarus, komm heraus. Mit diesem Ruf kommt das Leben zu dir. Und deshalb sagt, und wir brauchen eine Auferweckung. Und deshalb sagt Jesus von dem verlorenen Sohn, was sagt er von ihm? Er war tot und ist wieder lebendig geworden. Hier haben wir das. Tod und Leben. Andere Stellen, nur einige. Kolosser äh, 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Und Paulus folgert daraus in Kolosser 3. Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht ihr das was droben ist, dann lebt ihr mit Jesus, dann habt ihr Leben aus Gott, dann seid ihr wiedergeboren, ja, und dann ist Christus in der Tat eure Auferstehung und das Leben. Darf ich mal fragen, wer weiß, dass er auferweckt ist von den Toten? Darf ich eure Hände mal sehen? Oh, preist den Herrn, liebe Gemeinde, das ist ein gewaltiges Wunder, dass ein souveräner Herr vollbracht hat, der ohne deine Mithilfe an dein Grab getreten ist, an dein geistliches Grab, das voller Verwesung und Sünde war. Und ohne, dass du irgendetwas beisteuern konntest, hat der Herr gerufen, Lazarus, komm heraus. Und sein Wort ist Geist und Leben. Und darum bist du auferstanden und ein Kind Gottes geworden. In Jesu Namen. Amen. Das ist Evangelium. Das ist die Gnade, die so wirkt. Dieses Wort bedeutet also, dass der Heiland in der Weise unsere Auferstehung und das Leben ist, indem er uns aus seiner freien Gnade die Wiedergeburt schenkt und damit Heil und ewiges Leben. Und nun komme ich zum Letzten, was dieses Wort weiter beinhaltet. Ich bin die Auferstehung und das Leben Jesus schließt jetzt weitere Worte an. Und er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr stirbt. Was sagt der Heiland? Was heißt das? Wisst ihr, was das heißt? Das heißt Unsterblichkeit. Wer die Auferweckung zu geistlichem Leben empfangen hat, wer durch den Heiligen Geist eine neue Schöpfung geworden ist, wie die Bibel das auch sagt, denn der wird leben, auch wenn er stirbt. Er ist unsterblich, denn er ist, wie Petrus sagt, wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da es bleibt, es bleibt in dir. Das neue geistliche Leben, das du bei deiner Auferweckung empfangen hast, bleibt. Es bleibt, auch wenn das leibliche Leben stirbt. Denn wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Wenn Gottes Kinder sterben, Scheint es tatsächlich so zu sein, als würden sie sterben. Wir gehen auf den Friedhof, dann sehen wir den Sarg und die Kapelle und dann singen wir Lieder und dann senken wir den Sarg ins Grab und so nun ist unser Bruder gestorben. Aber in Wirklichkeit leben sie. Sie sind nicht im Grab, sondern sie sind beim Herrn und ich. Sagt das jetzt einfach mal so. Wenn ich sterbe, werdet ihr wahrscheinlich eine Beerdigung feiern. Weiß ich ja nicht, aber äh, könnte, ja, könnte ja sein. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr mich bestattet, bin ich nicht da. Ich fehle auf meiner Beerdigung. Entschuldigt, als ich darüber so nachdachte, Jesus sagt, wer, da glaubt und lebt an, wer, da, wer da lebt, und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Nimm doch das mal, nimm doch mal die Worte Jesu ernst und denk mal drüber nach. Was steckt, da, was, was steckt da? eigentlich drin? Was hat er eigentlich gesagt? Und das ist ja, das, das, das haut uns ja voll Freude um. Ich bin nicht dabei, ich werde fehlen. Ihr müsst mich ohne mich ins Grab legen, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> denn ich bin beim Herrn, denn wenn ich sterbe, dann lebe ich. Ich bin nicht bewusstlos. Nein, ich schlafe auch nicht, sondern ich bin hellwach. Der Tod kann einen Wiedergeborenen nicht töten. Das geht nicht. Weil Christus gesagt hat, ich bin die verstehe. Weil Christus, weil Christus dem Tod die Macht genommen hat. Am Ostermorgen. Tod, wo ist dein Stachel? Tod wo ist dein Sieg, rühmt der Apostel Paulus. Ja, denn Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und Matthäus berichtet uns äh, äh, die Worte: Gott ist nicht ein Gott, der sondern der Lebendigen oder der Lebenden. Manchmal denken wir uns den Tod wie eine steile Kurve nach unten. So, ne? so. Unser Leben geht so und wenn wir sterben, in den Sarg und ins Grab. Und irgendwann geht es dann mal wieder so. Und ich sage euch, das ist die Kurve unseres Leibes, unseres sterblichen Leibes. Aber das ist nicht die Kurve dessen, wer wir wirklich sind. Das ist wohl wahr von unserem sterblichen Leib, aber das ist nicht wahr von unserem wahren Sein, unsere Persönlichkeit, unser Ich. Das, was uns wirklich ausmacht, unsere Seele stürzt beim Sterben nicht in die Tiefe, sondern sie geht horizontal, besser gesagt, aufwärts, direkt in das ewige Leben über. Das Leben, das du in der Wiedergeburt, in der geistlichen Auferstehung empfangen hast, wird durch den Tod nicht unterbrochen. Sondern wenn wir sterben, gehen wir direkt vom Leben zum Leben. Und dazwischen ist nichts. Ist das wahr? Natürlich, sagt Jesus. Was hat er gesagt? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Ich spreche hier heute Morgen zu Menschen, die niemals sterben. Halleluja. Ich spreche zu Menschen, die haben das ewige Leben. Jesus hat gesagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer das ewige Leben hat, hat das ewige Leben. Und das ewige Leben wird niemals unterbrochen, auch dann nicht, wenn wir sterben. Sag doch mal, ich weiß nicht, vielleicht ist das nur... Ja, vielleicht bin ich näher dran als ihr, aber ich, 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 mich, mich, mir nimmt das irgendwie auch. Mensch, man ist ja jetzt auch schon. Wie alt bin ich denn, Gertrud? 67, 68 in diesem Jahr. Du, da denkst du manchmal schon auch manche, die mit dir auf der Erde.. Wegbegleiter waren, sind schon in der Ewigkeit und dann beschäftigt man sich schon mit diesen Dingen und manchmal denkst du, oh, wie wird das sein, wenn deine Frau mal von dir geht. Oh, Wolfgang, das schaffst du nicht. Oh, Wie furchtbar. Oh, lieber Heiler, lass mich bloß als erstes gehen. Das ist besser für mich. Ja, nun will ich nicht so viel von mir selber reden, aber eins ist doch wahr, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, dann wird der Glaube an die Wahrheit und an die Tatsachen der Worte, die Jesus uns sagt, das wird eine Kraft sein, uns aus den Ängsten und Befürchtungen des Todes herauszuholen. Glaubt ihr das? Und deshalb dürfen wir uns mit unserem Leben beschäftigen. Wenn wir sterben, geht es ohne Umwege direkt vom Leben zum Leben. Das, das meint Jesus, wenn er sagt, und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Jetzt ist meine Zähltafel schon auf Null. Ich muss jetzt aufhören. Aber ich bin noch gar nicht fertig. Ich mache es einfach für uns. Unser jetziger Zustand heißt, wir glauben und wir leben, weil das so ist und wir werden nimmer mehr sterben. Für Gottlose ist der Tod eine Exekution, aber für die Erlösten ist er die direkte Verbindung zur Herrlichkeit. Paulus versucht uns das mit dem Bild, und damit schließe ich dann auch, versucht uns das mit dem Bild des äußeren und des inneren Menschen zu erklären. An einer anderen Stelle spricht die Bibel auch von der Hütte unseres Leibes. Er sagt, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Unsere körperlichen Leiden sind wie der Zusammenbruch eines Hauses, das langsam, aber sicher alt wird und auch Risse kriegt und die Balken knacken und die biegen sich durch. So ist das ja auch, wenn du dann anschaust, wie es mit dir geht. Solange unser Leib noch jung ist, haben wir wenig Sorgen mit unserer Hütte. Aber nach einigen Jahren will sie zusammenbrechen und nichts mehr will halten. Und ich glaube, liebe Gemeinde, das ist es, was uns Angst macht. Wenn du also in einem Haus wohnst, ist es nicht komfortabel, wenn dir jeden Tag möglicherweise der Balken auf den Kopf fallen könnte. Du wirst bemüht sein. Reparaturen zu machen und, und Instandsetzungen, das machst du und deswegen gehen wir auch dauernd zum Arzt. Ne? Ich war gestern beim Augenarzt, das ist da kommst du, musst den ganzen Tag mitbringen. Aber die Ärztin hat sich wenigstens entschuldigt. Dann. wenn das so weitergeht, dann verbringe ich meine letzten Tage meines Lebens beim Arzt oder beim Krankenhaus. Das macht uns Angst. Wir wollen dann reparieren. Wir wollen, manche wollen ewig in der alten Bude leben. Ungläubige Menschen haben ja auch keine. Ja, manche haben ja auch keine andere Bleibe. Der Weltmensch hat keine andere Bleibe. Der hat kein anderes Haus. Der muss, der muss immer da bleiben. Und deswegen schustert er da und doktert er da rum, auch wenn er 100 ist. Aber irgendwann bricht sie zusammen und dann weiß er nicht wohin. Aber bei uns passiert das nicht. Wenn unser irdisches Haus zusammenbricht, dann zieht der Einwohner aus. Dann ziehe ich aus. Der Mensch stirbt, aber der Einwohner, der äußere Mensch stirbt, die alte Hütte, aber der Einwohner stirbt nicht. Denn das ewige Leben, das wir in unserer geistlichen Auferweckung empfangen haben, bleibt, was es ist, nämlich ewig. Niemand wird uns aus Jesu Hand reißen. Ist das nicht wunderbar? Das haben wir gehabt schon. In Johannes 10, nicht wahr? Der ich und der Vater sind eins. Niemand wird uns aus der Hand reißen. Das Leben, das uns Gott gegeben hat, das bleibt uns. Das kann auch uns der Tod nicht rauben. In Jesu Namen. Unsere Hütte, ja. Lass den Klapperkasten zusammenbrechen, nicht wahr? Lass ihn, lass ihn. Ich weiß. Und das, das sind die Schmerzen, die wir haben. Das ist die Not. Und das ist ja auch grausam. Dass ihr mich richtig versteht. Das, auch das Sterben meines Gottes Kindes ist nicht ein Halleluja-Gesang, nicht wahr? Sondern das ist Leid, ist Schmerz. Es ist Pein, ist Not, ist Kummer. Aber das ist nicht die Sorge, dass du dein Leben verlierst, sondern es ist die, höchstens die Sorge, dass ihr einen Balken auf den Kopf fällt. Es ist das Zusammenbrechen deines Leibes. Aber im rechten Augenblick kommt nicht die Feuerwehr und holt dich daraus, sondern im rechten Augenblick kommt Jesus und sagt, komm heim, komm heim, ins Vaterhaus, in Jesu Namen. Sag dir Amen. Freut ihr euch darüber? Ja, preis dem Herrn. Ja, lass uns klatschen zur Ehre Gottes, zur Freude, dass wir solch eine Hoffnung haben. Wir stehen auf miteinander. Preis dem Herrn.